0: Actualmente nos encontramos en medio de una guerra de información. Sí, lo escuchaste bien. Una guerra en la cual estamos en medio de un campo de batalla virtual, en el cual fluyen distintos ataques desde dos bandos específicos. El bando de la información real y el bando de la información falsa. Y es a través de nuestros teléfonos móviles que vivimos esta guerra en primera fila, volviéndonos vulnerables al peor tipo de información que podemos recibir. Estamos hablando de las fake news, Muchos hemos escuchado, leído, visto y hasta compartido artículos, textos y cadenas de información con títulos extravagantes como ¡Come ajo y el coronavirus estará muerto! ¡Haz gárgaras con bicarbonato de sodio y jengibre para atacar el lugar donde se esconde el coronavirus! Y es que la actual pandemia que afrontamos ha dado pie a un sinfín de artículos de información, o mejor dicho, artículos de desinformación. Este día, en nuestro podcast Más Info, Menos Miedo, entrevistaremos a dos especialistas en comunicación y periodismo, quienes nos ayudarán a comprender cómo las fake news forman parte de nuestro día a día en la actualidad y cómo podemos evitar ser parte de este ciclo de desinformación. Mi nombre es Héctor Valencia y junto a Oscar Panameño seremos tus hosts en esta edición, para que juntos aprendamos a evitar difundir el miedo y desinformación en nuestros círculos y redes. Escuchemos.
1: Bienvenidos a nuestro podcast Más Info, Menos Miedo. Hoy abordaremos el tema de las fake news y para ondear en ese tema necesitamos hacer su definición.
2: Las noticias falsas, como bien lo dice en su nombre, es toda información que puede circular en muchos canales, redes de comunicación, eh, servicios de mensajería, con detalles que no son ciertos y que logra generar en la población desinformación, confusión, miedo.
1: Es Irving Flores, coordinador de comunicaciones del ministro de Salud del Salvador.
3: Bueno, para mí es la vía de manipulación que hacen los medios de comunicación sobre una noticia. Eso sería lo viejo, pero lo nuevo es que la población está creando noticias y esto lo estamos viviendo a diario en el país. No se debe negar que obviamente la generación de contenidos que está haciendo los usuarios es enorme. Y esta información se está expandiendo para las redes sociales y los medios de comunicación de que están perdiendo la exclusividad y la premisa de la noticia ante los usuarios.
1: También nos acompaña Cristian Zarate, catedrático universitario, periodista y consultor de comunicación digital. Y
3: toda esta generación de contenidos que se está generando de medios de comunicación y usuarios muchas veces no informan sino que desinforman. Y esto genera para mí un cáncer informativo para la sociedad.
1: Y es que existen dos formas de ver las noticias falsas en la actualidad. Y tal como ambos expertos mencionan, ya que es información creada por usuarios comunes, medios de comunicación formales o informales, quienes se ven motivados por incentivos monetarios, ocio o simplemente por llevar la primicia de la información, dando inicio así al ciclo de vida de las fake news, compartiendo información controversial sin fundamentos, la cual se expande con la misma velocidad que un incendio en un bosque...
0: Conociendo la definición de fake news, es importante saber qué tipo de personas son las más vulnerables a compartir este tipo de noticias falsas, ya que muchas veces sin saber contribuyen a la cadena de desinformación.
2: Cualquier persona es vulnerable en el tema de las noticias falsas. Comúnmente se cree que la población con menos educación es más vulnerable, mientras que la población con mayor nivel educativo es menos vulnerable. No obstante, no siempre es así. Hay noticias falsas en términos académicos muy amplias. Un estudio científico falso se puede divulgar como cierto y aún esta población, digamos, con otro nivel de educación también puede ser víctima. Por lo tanto, toda toda población puede llegar a ser víctima en su momento de una noticia falsa.
0: Pero ¿cuál es uno de los factores principales que nos lleva a creer este tipo de noticias? De acuerdo a Irving Flores, es...
2: La gente no confía en el periodismo, no confía en los medios tradicionales o en los medios oficiales, sea a nivel digital o no.
0: ¿Pero por qué no confiaríamos en los medios de comunicación que tradicionalmente a lo largo de la historia nos han informado? En mi opinión,
3: son tres factores. El primero sería el modelo de negocios para los medios de comunicación digitales porque ha cambiado con el famoso clic de que genera cierto porcentaje económico para la empresa y puede ser un factor clave importante para la creación de noticias falsas. La segunda sería la desinformación que puede generar los medios de comunicación no serios y la población en el ecosistema de noticias. Y por último la mediatez de los medios de comunicación a la hora de publicar una noticia o al fin que se haga viral sin tener una credibilidad ni verificación de datos ni de fuentes.
0: Y no es de extrañarse que nuestro país se vea tan afectado por este fenómeno de desinformación, ya que en la actualidad existen en El Salvador un sinfín de páginas catalogadas como periódicos digitales, los cuales cuentan con grandes fallas en su sistema de producción de noticias, o mejor dicho, de posts, ya que solo comparten información para ganar vistas y clics.
1: Y conociendo el ciclo de desinformación al que nos estamos enfrentando y la realidad que afrontamos en estos momentos, ¿creen ustedes que es un detonante para el aumento de fake news?
2: En medio de la situación que tenemos con el COVID-19, claro que hay noticias falsas, hay muchísima desinformación. Ante todo fenómeno de crisis suele haber un incremento, por supuesto, porque las noticias falsas también es otra forma de poder inclinar la balanza con ese interés político y económico que también existen.
0: Conociendo esta realidad, planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos combatir de cierta manera como sociedad la propagación del virus de noticias falsas?
2: Que tengamos una población más crítica, que permita leer algo e inmediatamente identificar elementos que lo hagan dudar de la veracidad de lo que está leyendo o lo que puede estar consumiendo en cualquier otro medio audiovisual.
3: Una forma de minimizar las noticias falsas, entre los medios de comunicación y los usuarios, de que muchas veces se están compartiendo noticias sin tener anteriormente una curación de contenidos de esta.
0: Ok, el ser una población más crítica puede alcanzarse, entendiendo que somos parte del problema al compartir este tipo de noticias. Pero ¿cómo podemos nosotros y los medios de comunicación aplicar el sistema de curación de contenidos en nuestro entorno? Cristian Zárate nos explica en cinco simples pasos.
3: Son cinco pasos fundamentales que los medios de comunicación y los usuarios deben tener en cuenta. El primero es buscar el contenido, el segundo es filtrar el contenido, el tercero es analizar el contenido, el cuarto es elaborar el contenido y el quinto es difundir el
0: contenido. Se escucha fácil, ¿no? Pero generar ese cambio como sociedad de la noche a la mañana no es algo real. Es nuestro deber mantener nuestro radar alerta constantemente para identificar noticias falsas que recibimos o que alguien en nuestro hogar ha recibido y decide comentar previo a reenviar. Pongamos en práctica estos consejos y apliquemos nuestro pensamiento crítico para ayudar a cambiar poco a poco nuestra sociedad. Evitemos ser transmisores de la información falsa y así disminuir la propagación del miedo, el cual realmente no necesitamos.
1: Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast Más Info, Menos Miedo. Recuerda leer y verificar antes de compartir información en tus redes sociales. Te esperamos la próxima semana para conversar sobre las distintas acciones que están tomando las redes sociales, como Facebook y Twitter, para combatir la propagación de fake news en sus plataformas. Recuerda que la enfermedad más peligrosa es la desinformación. Hasta luego y recuerda, quédate en casa.